0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Ja, wir haben uns äh, Wochen und fast Monate lang auf äh, diese und auf nächste Woche gefreut, weil wir haben wieder einen Special Guest dabei ähm, und es ist kein geringerer, kein geringerer als Professor Franz Rudolf Esch. Herzlich willkommen, Herr Professor Esch. Ja, schönen guten Tag. Ich grüße Sie. Ja, vielleicht für den einen oder anderen Hörer und die Hörerin, die mit Herrn Esch noch nicht so vertraut sind. Er ist Professor, ausgebildeter Diplomkaufmann, hat an der Uni Gießen gelehrt in St. Gallen an der European Business School in Österreich-Winkel und ist seit 2001 mit seiner Beratung, Markenberatung Ash Brand Consultants unterwegs und hat in den letzten Jahren auch ähm, sehr viele äh, Bücher geschrieben zum Thema Marke, unter anderem ähm, auch zum Thema Purpose, um was es heute geht. Aber vielleicht vorneweg, bevor wir in das Thema der heutigen und der äh, nächstwöchigen Folge einsteigen, ähm, Klassiker in der Markenliteratur sind äh, das Standardwerk Strategie und Technik der Markenführung, Identität, das Rückgrat starker Marken ähm, und auch äh, das Buch Marken 4.0, wo es um Digitalisierung geht und wo wir ja auch schon mal in unserer Hol Folge 100 und 101 uns ähm, mit Herrn Prosesch ausgetauscht hatten sind wirklich sehr ans Herz zu legen, jedem Hörer und jeder Hörerin. Und heute geht es jetzt einfach mal um das Thema Purpose und Vision, warum noch nie war die Zeit für Menschen so groß, dass sie nach Sinn und Erfüllung und Zweck gesucht haben. Und ich, ich starte mal direkt hier mit einem kleinen Zitat. Sie haben gesagt oder geschrieben, Menschen sind Sinnsucher und Marken sind Sinnstifter. Also wie passt das zum Thema Purpose und Vision?
1: Ja, es passt aus meiner Sicht sehr gut, weil Sie merken, dass ich immer auf der Suche nach dem Sinn bin und äh, so wie Marken Sinn stiften können für Kunden, aber auch für Mitarbeiter, so äh, ist der Purpose auch wichtig, äh, glaube ich, für Unternehmen, aber auch für alle Mitarbeiter in dem Unternehmen, weil er gibt die große äh, Antwort auf die Frage, die uns alle umtreibt. Äh, und das ist die Frage nach dem Warum. Und äh, man merkt das ja oft auch bei Kleinkindern, äh, wenn sie anfangen zu reflektieren, dann fragen sie plötzlich ihren Vater oder ihre Mutter, du äh, Papa oder Mama, warum gibt es mich? Ne? Und wenn sie dann sozusagen äh, über den, wenn sie modern sind, über den Zeugungsprozess sprechen oder wenn sie eher wertkonservativ sind darüber, dass der Klapperstorch das Kind gebracht hat, dann ist das meist <lacht> für das Kind nicht sehr zufriedenstellend, weil die Frage zielt eigentlich in eine andere Richtung, nämlich warum gibt es mich hier auf dieser Welt? Ne? Und das ist eine Frage, die sich natürlich auch Unternehmen stellen müssen. Genau, und
2: äh, Simon Sinek hat, hat ja vorgelegt in, in, in seinem äh, wirklich auch, auch guten Buch, aber äh, auch sehr, sehr, mh, ich sag mal, praxisorientierten Buch. Und Sie haben das Ganze ja in Ihrem Purpose and Vision Buch nochmal so ein bisschen stärker, zumindest aus meiner Sicht, ja auch auf, auf wissenschaftliche Beine gehoben. Und äh, könnten Sie uns eine kurze, knackige
1: Definition zum Purpose geben? Ja, gerne. Also zunächst einmal muss man sagen, Simon Sinek hat das Thema wieder en vogue gemacht und das war in den 80er und 90er Jahren schon mal ein Top-Thema schlechthin, wo es um Purpose und Vision ging und äh, allen voran äh, dann einer der großen Management-Gurus, Collins, der in dem Bereich wirklich herausragende Forschungsarbeit geleistet hat, die sehr tief gegangen ist. Und der Verdienst von Sinek ist, dass er auf einen Punkt hingewiesen hat, der für mich auch essentiell ist. Er hat gesagt, viele Unternehmen überlegen vor allen Dingen, was sie tun und wie sie tun, was sie tun. Und äh, kurzum, es geht eigentlich bei den meisten Unternehmen um das Daily Business, die Optimierung des Daily Business und wie man dort vorankommt. Das mhm. ist natürlich hilfreich im Moment, äh, aber es löst nicht die großen Aufgaben, die vor vielen Unternehmen stehen. Und deswegen ist der Purpose wichtig. Und Purpose heißt für mich, äh, dass man klärt, warum gibt es ein Unternehmen? Was treibt das Unternehmen an und was ist die idealistische Motivation für ein Unternehmen auf dieser Welt? Also im Kern der Zweck. Früher hat man auch öfters von Mission gesprochen und ich benutze im Kern äh, die Wörter Mission und Purpose sinngemäß. Also es mhm. geht immer um die Frage des Zwecks. Warum gibt es uns? Was treibt uns an?
2: Mhm. Jetzt ist ja so, dass ähm ich, das werden Sie in der, in der Praxis wahrscheinlich genauso haben. Also wenn, wenn ich mit, mit Geschäftsführern spreche, ähm, ist ja immer wieder die Frage, aber Herr Stiller, ist es für uns, wir brauchen den Purpose nicht. Ne? Oder unsere Kunden kennen doch äh, uns. Oder äh, es gibt so einen Satz, ja, wir wollen die Kunden zufrieden machen. Das musst du erreichen. Ne? Also da ist so, ja, so ein bisschen die Frage, für, für wen ist denn jetzt eigentlich der Purpose
1: wirklich sinnvoll? Und vielleicht auch, an wen richtet er sich? Ja, ich glaube, man unterschätzt eigentlich die Wirkung eines starken Purpose und Kunden zufrieden machen ist natürlich wichtig, weil letztendlich jedes Unternehmen nur dann Geld verdient, wenn es Bedürfnisse und Wünsche der Kunden besser befriedigt als andere. Das ist ja unbestritten. Mhm. Aber, und jetzt kommt das Aber in einer Welt, die immer volatiler wird, wo, wo man zum Beispiel ständig verständlich neuen Herausforderungen steht, denken Sie jetzt nur an den Krieg in der Ukraine und was das eigentlich für äh, die ganzen Produkte bedeutet, wo äh, die knapp werden, für die ganzen Veränderungen des Denkens rum, um die äh, Logistik, äh, wo früher Just in Time angesagt ist und man heute im Kern äh, die Lager voll macht, weil man nicht weiß, was passiert, dann ist natürlich die Frage, wie kann man durch eine immer sich stärker wandelnde Welt navigieren, die geprägt ist von, von Unsicherheit, wo man noch nicht mal über Wahrscheinlichkeiten teilweise sprechen kann, wie man etwas kalkulieren kann. Und ich glaube, da hilft der Purpose schon sehr gut, weil er gibt Orientierung. Man kann sich das so vorstellen, wenn man einen Purpose hat, also einen Zweck, warum es einen gibt, dann dient er im Kern als Polarstern und man kann sich an dem Polarstern orientieren, auch in turbulenten Gewässern. Ich mhm. gebe mal ein Beispiel. Wenn Walt Disney sagt, uh, to make people happy, uh, dann uh, kann das ein Antritt für alle Mitarbeiter sein. Und das Denken dreht sich dann darum, wie kann man Menschen glücklich machen. Oder wir haben bei Faber-Castell den Purpose entwickelt, Inspiring People to Express themselves Creatively. Also da geht es darum, dass Faber Castell die Menschen unterstützen möchte, ihr kreatives Potenzial äh, zu entfalten und äh, das optimal zu nutzen. Und das kann man digital wie real, das ist, äh, ob es ein Schreibgerät ist oder ob es etwas zum Zeichnen ist, da ist die Welt ganz weit offen. Und das hilft einem natürlich auch äh, bei den Überlegungen, wie kann man ein Unternehmen weiterentwickeln? Wie kann man Wachstum generieren? Und deshalb glaube ich, ist der Purpose äh, äh, nicht nur eine, eine Übung äh, für Manager, die sonst nichts anderes zu tun haben, sondern es ist ein, ein wesentlicher Treiber für Wachstum, wenn man ihn denn richtig im Unternehmen umsetzt.
0: Ist eigentlich, also auf die Frage nochmal, für wen ist der Purpose sinnvoll, kam da jetzt schon sehr viel Kundenorientiertes, also ähm, von der Frage her Kundenzufriedenheit für die Kunden, Beispiel Faber-Castell, Menschen wollen sich kreativ ausdrücken, meine Frage ist, gibt es irgendwo so eine Grenze oder ist es sinnvoll auch diesen Purpose äh, nach innen hin? mehr zu betonen oder also in die in die Belegschaft an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder ist es eher eine Zielrichtung des Purpose, sich primär an die Kunden zu richten?
1: Nee, die klare Zielsetzung des Purpose ist nach innen. Und deswegen mhm. ist es auch bei der Entwicklung wichtig, dass man zunächst einmal äh, äh, Nabelschau betreibt und sich überlegt, was ist im Unternehmen wirklich wichtig, was einen treibt. Und warum ist das so? Der Purpose soll ja sinnstiftend wirken, nach innen und Mitarbeitern auch ein Stück weit Orientierung geben. Okay. Und was wir wissen aus der Forschung ist, dass gerade auch bei jüngeren Menschen das Thema Sinnstiftung auch wichtig ist bei der Wahl oder der Entscheidung für oder gegen ein Unternehmen. Weil es geht nicht mehr nur darum, dass man irgendwo einen Job macht und Geld verdient, sondern man möchte auch seinen Beitrag im Unternehmen sehen für einen bestimmten Zweck. Und ich glaube, deshalb ist es auch wichtig, in den Unternehmen diesen Zweck auch wirklich sehr klar zu benennen. Geht es auch so ein bisschen äh,
2: darum, nicht opportunistisches Handeln quasi auszudrücken? Weil ich, also für mich, wenn man Cynics sich durchliest. Ist, sind wir nah am Vertrauenskonstrukt aus meiner Sicht? Einfach vor dem Hintergrund, dass, wenn ich einen starken Purpose habe, mhm. dann wissen meine Mitarbeiter genau, warum ich wie entscheide als Geschäftsführer, als Führungskraft und äh, sind nicht überrascht von, von irgendwelchen Handlungen,
1: die ich durchführe. Ja, so sollte es idealerweise auch sein. Ne? Und deswegen sage ich ja, das ist der Polarstern, der das Denken und Handeln im Unternehmen leiten soll der idealerweise auch im Zentrum der Strategie und der Strategieentwicklung stehen soll, so dass man sagt, der Purpose, jeder weiß, worum er in dem Unternehmen arbeitet, jeder weiß, welchen Beitrag das Unternehmen für die Gesellschaft leistet und jeder weiß, was er tun kann, um das Unternehmen zu entwickeln. Und im Kern kann man sich das so vorstellen, dass der Purpose im Kern das Spielfeld für ein Unternehmen bestimmt. Also to make people happy heißt wir machen alles, wo wir Menschen glücklich machen können. Rest mhm. not to solve unsolved problems innovatively heißt äh, wir sind ein Unternehmen, wo Probleme willkommen sind, weil nur wenn es Probleme gibt, können wir dafür Lösungen finden. Das Spielfeld ist sehr breit und äh, das ist glaube ich auch wichtig bei dem Purpose, dass man dass man ihn äh, so breit setzt, dass man sich nicht zu stark an dem Markt orientiert, in dem man ist oder an dem, was man gerade macht, sondern dass man einfach einen größeren Spielraum für Wachstum lässt, so wie das bei den Purpose-Beispielen, die ich gerade genannt habe, auch wirklich der Fall ist.
2: Das heißt, der Purpose ist auch was Stabiles. Ne? Das ist jetzt keine Modeerscheinung. Wir machen so unser
1: Quarterly Review und
2: überarbeiten den Purpose wieder.
1: Nein, also äh, wenn wir mit Unternehmen den Purpose entwickeln und ich dann sage, idealerweise sollte der Purpose äh, für 100 Jahre Bestand haben, äh, dann schaue ich meistens in verwunderte Gesichter, weil wer heute über, über eine Distanz von 100 Jahren spricht, äh, den schickt man gerne zum Arzt. Aber das ist ja eben genau die Idee, dass der Purpose so groß gedacht wird, dass man sich auch ein Stück weit von dem Daily-Business trennt und sich mhm. wirklich überlegt, was kann denn für 100 Jahre auch tatsächlich tragen. Mhm. Weil die meisten Unternehmen sind doch sehr eng an dem, was sie tun. Ne? Und wir sind gerade in einem Prozess mit einem Hidden Champion in Deutschland. Die sind äh, sehr stark unterwegs in im Bereich Smart Home. Und äh, natürlich liegt es dann nah zu sagen, naja, bei uns geht, dreht sich alles um Smart Home. Aber die Frage ist ja, wie lange ist die Reichweite von Smart Home und yeah. what's the next big thing? Und deswegen muss man, glaube ich, auch breiter denken. Disney hat ja auch nicht in Mickey-Maus-Heften gedacht oder in, in Zeichentrickfilmen, sondern sie haben es so breit gemacht, dass man in allen Bereichen, wo man Menschen glücklich machen kann, auch mögliche Anknüpfungspunkte für weiteres Wachstum findet und dadurch auch offen ist für Veränderungen im Markt. So Deshalb die 100 Jahre, und das ist der große Unterschied zur Vision, weil eine Vision ist ein konkretes Ziel, dass sie in einem bestimmten Zeitraum zehn bis 15 Jahren auch wirklich erreicht haben wollen also wenn der Pol äh, wenn die Mission oder der Purpose der Polarstern sind dann ist im Kern die Vision der Hafen den sie anstreben und den sie wirklich mit dem Unternehmen erreichen wollen
2: ja ja finde ich auch ein sehr schönes Bild Gen genauso und bedeutet aber natürlich auch dass der Purpose eigentlich nicht am Produkt sein soll sondern auch das ja wieder quasi die die Frage hinter dem Produkt ist. Ne? Also warum machen wir in dem Fall das, was Sie gerade angesprochen haben, Smart Home, was steckt da für uns dahinter? Ne? Ja, das ist
1: viel zu eng. Also äh, als wir für die Word Group den, den Purpose entwickelt haben und wenn sich die Word Group mit den ganzen Light Companies anschauen, dann kommen sie vom Hölzchen auf Stöckchen. Also ich sag mal, von Schrauben bis zur Hotellerie ist da alles drin. Ne? Hm. Und wir haben dann am Ende äh, einen Purpose entwickelt, der, der glaube ich, sehr gut zum Ausdruck bringt, was Word treibt. Und der heißt We love to sell, we inspire our customers. Und wenn Sie mal mit Reinhold Wirt zusammen waren, also das ist ein genialer Verkäufer und der liebt das wirklich. Und der möchte auch seine Kunden begeistern. Umgekehrt bei der scheffler Group, da können wir uns natürlich ins Klein-Klein äh, der, der Produkte, die herausragend sind, bei allen Unternehmen der Schäffler Group, äh, verlieren, aber... Was die gemeinsam haben, ist, dass sie, dass sie was bewegen. Und deswegen haben wir gesagt, together we move the world. Also es geht immer um etwas Bewegung, ob das Bewegung in einem Automobil ist, in einer Bohrmaschine, wo man Kugellage oder anderes entwickelt. Es geht immer darum, dass man, dass man in dem Bereich tätig ist. Und plötzlich merkt man, wie groß die Optionen sind, die sich daraus für ein Unternehmen ergeben, wenn sie das wirklich zum Nukleus ihrer Strategieentwicklung, zum Nukleus ihrer Ziele und Maßnahmen machen.
0: Vielleicht noch mal eine Rückfrage, bevor wir zu dem... Zur Wirkung des, eines brauchbaren, eines, ja, eines wirksamen Purpose kommen. Äh, Sie hatten es eben schon schön abgegrenzt, die Purpose, äh, also der, der Purpose, die Mission, 100 Jahre, um mal so in Jahren zu denken. Die Vision sehen Sie äh, heruntergebrochen dann bei 10 Jahren. Äh, welchen, welche Auswirkungen oder Abgrenzung hat der Purpose denn von einer Unternehmensstrategie die ich jetzt einfach mal so auf, auf drei Jahre oder fünf Jahre Zeithorizont so
1: setzen würde? Ja, ist eine gute Frage. Also wenn, wenn man sagt, das ist das Spielfeld, der Purpose ist das Spielfeld, dann muss ja natürlich Ziele, Strategien und Maßnahmen beeinflussen. Das heißt, Ziele und Strategien, die sich nicht auf dem Spielfeld bewegen, sind absolute No-Gos. Der zweite Punkt, Sie haben recht, normalerweise würde man eine Zielstrategieplanung auf zwei bis drei jahren je nach unternehmen planen und das das können sich jetzt auch gut mit blick auf die vision vorstellen wenn das der große zielhafen ist den man in zehn bis 15 jahren erreicht dann braucht man natürlich zwischenstationen um dorthin zu kommen und die werden durch die zielstrategie und maßnahmenplanung von zwei bis drei jahren auch gut definiert und dann sieht man ist man auf fahrt äh, mit blick auf die vision das sind natürlich auch möglichkeiten über kpis, ob das jetzt Lead oder Lead sind, zu tracken, ist man wirklich auf dem richtigen Pfad und dann kann man äh, je nach Bedarf auch entsprechend gegensteuern. Also ein in sich geschlossenes äh, Konzept und das ist auch wichtig, dass man das als solches Konzept versteht. Also nochmal ein Beispiel: äh, Wenn Sie, wenn Sie als Unternehmen sagen, wie care for pets, ne? dann, äh, mhm. dann kann die Strategie natürlich sein und das ist ein maß ein ein Tierfutterunternehmen, dass Sie in dem Bereich bleiben und sich überlegen, was kann ich da alles machen. Also gesundes Tierfutter, Tierfutter für unterschiedliche Ausprägungen von Hund, Katze, Maus und so weiter. Sie können aber auch sagen, wir gehen auch in den Bereich der äh, Veterinärmedizin rein oder der Veterinärbetreuung hinein und plötzlich entwickeln Sie sich von einem produktgetrieben zu einem servicegetriebenen Unternehmen. So, und das ist genau das, was das Denken im Purpose ermöglicht. Und das ist das, was 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 ich mir auch wünsche, dass Manager wirklich von Purpose ausdenken, was können wir machen mhm. und mit Blick auf das Ziel, das man sich setzt. Weil der Purpose gibt kein Ziel, es ist der Antrieb, worum es einen gibt. Und deshalb brauchen wir auch eine Vision, auf die wir hinarbeiten können in der drei jahres um zu sehen, sind wir auf dem richtigen Weg.
0: Okay, das ist eigentlich sehr, sehr klar. Ne? Ähm, weil es auch ein Modethema ist und äh, wird, werden wir auch häufiger gefragt, auch ich bei GE, ja, was bewirkt denn nun ein guter Purpose? Was, was, was hat man denn davon? Ähm, Gibt es da Korrelationen oder, oder ähm, ja die mit einem brauchbaren Purpose eben dem eine Erfolgswirksamkeit im Sinne von ja, Langlebigkeit des Unternehmens, vielleicht auch finanzielle Sachen. Gibt es da äh, Zusammenhänge oder ist das zu,
1: kurz, zu, zu kurzfristig gedacht? Ja, ja. Sie haben, Sie haben gerade von der Modeerscheinung gesprochen und äh, äh, das ist mir zum Beispiel ein Dorn im Auge mhm. äh, und auch äh, über die äh, Art und Weise, wie der Purpose verballhornt wird. Das ist für mich teilweise äh, unerträglich, das zu hören. Und äh, weil nicht jedes Unternehmen kann die Welt retten. Und es gibt tatsächlich äh, Menschen, die behaupten, der Purpose müsste unmittelbar und untrennbar mit äh, dem Thema Corporate Social Responsibility verknüpft werden. Das ist Quatsch. Hm. Kein seriöser Forscher würde das jemals sagen. Weil der Purpose hat keine inhaltliche Richtung. Die muss man als Unternehmen durch Nabelschau finden. Und es wird auch bei Disney nicht besser, wenn man sagt, wir machen die Menschen nachhaltig glücklich. Trotzdem wird Disney äh, bei, bei Disneyland oder wo auch immer natürlich auch Pappbecher benutzen, die recycle, äh, recycelbar sind und so weiter. Das steht doch außer Frage. Also das ist der erste große Nonsens. Dann gibt es Leute, die sagen Purpose oder Geld verdienen. Auch das ist totaler Schwachsinn, weil wir... Wissen, dass die Unternehmen, die einem Purpose folgen, in der Regel erfolgreicher sind als andere Unternehmen. So, und, und da gibt es auch wiederum unterschiedliche Forschungen und was die Erfolgswirkung äh, angeht. Da gibt es manchmal Monokausalitäten, die klingen gut und es gibt immer noch Manager, die kaufen sie, leider, äh, wo man dann sagt, wir machen äh, zum Beispiel, wir machen eine vier jahres und nehmen die 500 äh, der größten börsennotierten Unternehmen und vergleichen die den Durchschnitt mit solchen, die purpose-getrieben sind. Und dann kommt dann über vier Jahre raus, dass die purpose-getriebenen viermal so schnell wachsen. Mhm. Da sage ich, wer das glauben möchte, ist schön, aber normalerweise wissen wir, dass es keine Monokausalitäten gibt, sondern die Systeme sind immer komplexer, sonst wäre die Steuerung von Unternehmen ziemlich simpel. Mhm. So, und äh, deswegen... Gibt es auch Studien von, von der Harvard Business School und die differenzieren dann schon ein bisschen stärker und sagen, ja, äh, äh, es gibt äh, ein Purpose in Unternehmen, der wird von den Mitarbeitern klar verstanden, man kann ihn klar artikulieren. Und da ist es so, dass 58 Prozent dieser Unternehmen ein 10 Prozent oder höheres Wachstum haben im Vergleich zu den anderen. Und wenn man dann die nimmt, wo es zwar einen Purpose gibt, aber niemand ihn versteht oder auch nicht richtig kommuniziert wird, dann haben die entweder Nullwachstum oder sogar negatives Wachstum. Also es gibt eine Beziehung und das zeigt auch, man muss den Purpose irgendwo auch in im Unternehmen zum Leben erwecken. Und da gibt es auch einen Punkt, der mich nervt, weil die mehr, meisten Purpose Statements sind das Papier nicht wert, auf dem sie geschrieben wurden. Das sind oft irgendwelche Commitments, gerade bei großen Konzernen, die das machen und dann muss auch was von Weltretten dabei sein, damit man als guter Bürger unterwegs ist. Das ist genauso Quatsch wie die rein beschreibenden Purpose Statement, wo man sagt, ich bin in diesem Markt und ich mache dies und jenes für für A, B, C oder D. Ne? So, das ist also der eine Punkt. Es gibt Unterschiede. Und was dann auch ähm, von der Harvard Business School von Columbia und New York University ermittelt wurde, ist, dass natürlich die Motivation der Mitarbeiter durch den Purpose wichtig ist. Aber dass, wenn man das Unternehmen danach steuert, das natürlich noch einen größeren Impact liefert. Und ganz spannend ist, es gibt äh, Forscher im INSEAD, die haben äh, eine Analyse gemacht von wachstumsstarken Unternehmen und haben überlegt, was für Wachstumsstrategien setzen die eigentlich ein. Und die haben dann die Wachstumsstrategien sehr schön herausgearbeitet. Aber was sie festgestellt haben und was sie niemals erwartet hätten, war, dass da offensichtlich die Unternehmen am besten wachsen, die aus einem Purpose herauswachsen und die diesen Purpose in, in das Zentrum ihrer Strategie stellen. So, und das zeigt für mich ganz klar, der Purpose ist wichtig, aber eben nicht alleine. Ne? Mhm. Und, äh, so viel erstmal dazu.
0: Ja, ich finde es sehr plakativ und sehr klar. Also, es scheint so etwas wie einen positiven Zusammenhang zu geben. Natürlich mit allen äh, Messschwierigkeiten und Monokausalität ist äh, nicht nur hier, auch in anderen Bereichen natürlich äh, zwar gut verständlich, aber. Am Ende des Tages bildet das nicht die Realität sicherlich ab. Aber hochinteressant, und ich finde es das gut, dass Sie das so klar äh, konstatieren und äh, auch den die Abgrenzung von Social Responsibility äh, eben nicht in einen Topf werfen mit, mit dem Purpose. Also das, äh, ich glaube, trägt auf jeden Fall zum Verständnis bei. Hm?
1: Vielleicht noch einen Punkt dazu, der mir natürlich äh, als, äh, als Marketingmann, wir sind ja im Mark Marketing- und Strategiebereich unterwegs, ein besonderer Dorn im Auge ist. Das ist im Moment äh, die Tatsache, dass alle über Purpose-Kampagnen sprechen. Und ich muss sagen, und manche denken nur an Purpose-Kampagnen, aber nicht daran, was was man im Unternehmen machen müsste. Und das ist für mich ehrlich gesagt vordergründige Kosmetik. Mhm. Denn in den Unternehmen, wo ein Purpose wirklich gelebt wird, das spüren sie, wenn sie in das Unternehmen reinkommen und sehen, wie die Leute unterwegs sind, wie sie denken und handeln. Und deswegen halte ich das eigentlich für einen Wahn oder für eine Marketing-Mode, der man, der man tatsächlich nicht folgen sollte.
0: Weil es zu kurzfristig gedacht ist und vollkommen am äh,
1: Sinn und Zweck des Purpose ja vorbeigeht. Ja, Weil es, ja, ja ist. es ist eine Verballhornung. Es gibt schon hm. Unternehmen, die das machen. also äh, Und ein Unternehmen wird natürlich sehr häufig äh, zitiert, Patagonia. Und bei Patagonia, da ist der Purpose tatsächlich äh, ein bisschen sehr weit definiert meines Erachtens, aber es ist vielleicht auch typisch US-amerikanische Haltung, die sagen, wir sind in Business to Save Our Home Planet. Aber der Gründer, der macht wirklich alles, um im Bereich der Sportbekleidung nachhaltig zu handeln. Und das geht so weit, dass er eine Organisation gegründet hat, 1,5 Prozent für den Planeten, dass dort regelmäßig eingezahlt wird. Die Kommunikation, die bringt das, was das Unternehmen treibt, nach außen. Das ist für mich glaubwürdig. Aber das ist nicht das, was man heute häufig sieht, dass manche Unternehmen denken, ah, es gibt ein neues Mode, in Anführungszeichen, Modewort. Da springe ich auf und ich mache mal eine nette Kampagne und gut ist. Und innen schütteln vielleicht äh, die Menschen äh, den Kopf, weil sie wissen, dass es innen ganz anders aussieht, als es außen kommuniziert wird.
2: Und es ist ja auch komplett gegen das Konzept. Und das, das stört mich immer so, dass man bei Konzepten sich immer so den Teil rausnimmt, der mir gerade Spaß macht oder mit dem ich gerade nach außen gut scheinen kann. Weil wenn der Purpose gelebt werden würde, dann steckt es ja ohnehin in jeder Kampagne drin, die ich führe. Und ich muss gar nicht mehr mich bewusst auf eine Purpose-Kampagne stützen.
1: So ist es. Also ich habe äh, letztes Jahr war ich auf einer, auf einer äh, spannenden Tagung, und das ein Marktforscher von einem großen Unternehmen äh, aufgetreten und der hat dann äh, plötzlich die Benefits unterschrieben entschieden und hat dann so äh, Purpose-Begriffe mit Benefits äh, verknüpft, wo ich sage, das ist äh, alter Wein in neuen Schläuchen und äh, mir dreht es persönlich dann den Magen rum wenn man wenn man ein Konstrukt missbraucht und nicht so nutzt, wie es eigentlich sinnvoll ist. Weil, weil das ist dann schade, weil man die Kraft, der Idee, die dahinter steckt und die Kraft von dem, was es eigentlich bedeutet, nicht wirksam in einem Unternehmen nutzen kann. Ja.
0: Gut, ja, bevor wir diese Folge so langsam beenden, vielleicht noch die letzte Frage, okay. vielleicht noch mal auf den Punkt gebracht Was macht einen guten Purpose aus und was einen
1: schlechten? Also Ein schlechter Purpose ist äh, in der Regel ein Purpose, wo man äh, entweder auf das fokussiert, äh, was man tut oder in welchem Markt man ist äh, äh, und das äh, wirklich deskriptiv darstellt. Äh, mhm. das damit äh, kriegen Sie wirklich keinen Mitarbeiter hinter dem Ofen vorgelockt und das ist auch kein Antrieb für das Unternehmen, sich anzustrengen zu arbeiten und stolz auf das Unternehmen zu sein. Wir haben jetzt mal alle Familienunternehmen äh, analysiert äh, und haben geschaut, äh, wie sieht es da mit dem Purpose oder mit der Mission aus und äh, äh, da gibt es immer noch viele, die keinen haben. Das ist mal der erste Punkt. Und Der zweite Punkt, manche sind richtig grausam. Und ich lese Ihnen mal einen vor, äh, äh, der ist schlecht. Äh, dieses Bestreben basiert auf unserer Mission der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Aluminiumwerkstoffen und Best-in-Glas-Strandpressprofilen mit hohen Qualitätsanforderungen. So haben wir viele gefunden. Ich habe jetzt einen von der Messergruppe wenn ich den vorlesen würde, um mal ein Unternehmen zu nennen, manchmal muss man das ja mal machen, dann wäre das jetzt wie ein Erlebnisaufsatz und sie würden die nächsten Minuten, behaupte ich mal, dahinschlafen. schlafen. So, und das ist genau das, was der Purpose nicht will. Ne? Also da geht es ja darum, was ist die idealistische Motivation, worum es uns gibt, was uns antreibt. Und deswegen glaube ich, muss ein Purpose kurz knapp sein. Es geht nicht um die Definition eines Marktes oder die Definition äh, einer Kernkompetenz, sondern wirklich das, was der große Antrieb ist. Äh, zum Beispiel haben wir für ein Unternehmen auch ein Hin-Champion, äh, die, äh, die sind im Bereich der äh, Stahlseile unterwegs. Also die findet man äh, bei, bei liebherr die findet man in den Aufzügen dieser Welt, mhm. äh, bei den großen Stadien oder bei anderen großen Gebäuden, wo man mit Seiltechnik etwas halten möchte, da sind die drin. Und äh, äh, jetzt hätten wir natürlich auch über Seile reden können, aber äh, der Purpose oder der Zweck des Unternehmens ist, äh, we build connections that last. Das ist für mich ein guter Purpose. Weil es geht darum, in dem Unternehmen geht alles irgendwo ums Verbinden. Aber man legt sich nicht fest. Man legt sich nicht auf das Material fest. Man legt sich nicht darauf fest, wo es stattfindet, für wen man das macht. Und dieses Thema Connections kann man auch in zweierlei Beziehungen sehen. Genau. Die eine Beziehung ist auf das Core Business. Und die andere Beziehung äh, bezieht sich darauf, dass man auch eine Beziehung, und eine Bindung zu den Kunden baut und dass man die eigentlich dauerhaft weiterentwickeln können, weil sich die Unternehmen darauf verlassen können. Und das ist, glaube ich, auch eine Sache, wo, die, wo dann auch die Mitarbeiter wirklich sagen, wow, toll. Und wir können daraus eigentlich überlegen, was können wir machen, um das immer wieder besser zu machen. Nämlich nicht nur einmal diese Produkte verkaufen, sondern auch Services rund um das Thema mhm. Connections that Last anzubieten. Und das ist ein guter Purpose.
0: Super. Also ich glaube, dann haben wir schon mal in unserer ersten gemeinsamen Folge hier einen tollen Überblick bekommen. Sollen
2: wir versuchen, das Ganze mal ein bisschen zusammenzufassen, Micha? Sehr gern. Also ein Punkt ist, äh, Purpose ist keine Modeerscheinung. Äh, Purpose gibt es ja. auch schon sehr, sehr lange, auch in der, in der Marketingwissenschaft, der 80er, 90er Jahre. Äh, Collins als, als äh, einer, der der auch schon tolle Arbeiter geleitet hat und schon zinnig erst quasi wieder hochgehoben. Aber genauso aktuell, wie es damals schon war. So ist es. Genau, es,
0: gibt, es geht darum, was der Antrieb eines Unternehmens ist. Ja, also es geht nicht um Kernkompetenzen, sondern es geht der Blick nach innen. Nabelschau hatten Sie gesagt und okay. soll quasi der, der, der Polarstern, der, der Leitstern sein für unternehmerisches Handeln. Genau, genau. Genau, äh,
2: wenn es der Polarstern ist, ne, dann ist die Mission äh, quasi der Hafen, den wir ansteuern und, und äh, der Polarstern, der sollte halt bleiben. Sie haben jetzt mal 100 Jahre, ne? eigentlich sollte der immer da oben bleiben, aber 100 Jahre reicht, glaube ich, für die meisten äh, Führungskräfte. Ähm, die Vision auf 10 Jahre und dann haben wir aber noch unsere Streckenplanung, die Strategie, die halt dann äh, quasi uns den Weg dahin zeigt. Ja, Sie, Sie haben, haben
1: recht. Und äh, erlauben Sie mir einen Hinweis. Ich glaube, die meisten, äh, die meisten Führungskräfte, auch Top-Führungskräfte, da trauen sich teilweise nicht mehr, selbst wenn man die Vision nimmt, in einem Zyklus von 10 bis 15 Jahren zu denken. Ja. Und das finde ich schade, weil man sich dann doch zu sehr im Klein-Klein verliert. Und ich glaube, man braucht diese erweiterte Perspektive, um auch mehr wachsen zu können. Mhm. Also je höher man den Korb hängt bei der Vision, umso eher erreicht man auch ambitionierte Ziele.
0: Was ich bemerkenswert fand, war den positiven Zusammenhang zwischen einem guten Purpose und äh, eben Wachstumszielen, aber da gleichzeitig, gleichzeitig auch mit dem, mit dem wissenschaftlich notwendigen äh, Finger zeigt, dass es natürlich hier keine, keine monokausalen Zusammenhänge gibt, sondern alles im Gesamtkontext gesehen werden muss. Aber es gibt so etwas, dass äh, Unternehmen, die einen guten Purpose haben, dass die auch höheres Wachstum generieren. Sie hatten Harvard, Columbia und so weiter ähm, renommierte Institutionen ja hier angeführt. Hm. Gut, ein schlechter Purpose, vielleicht zum, zum Abschluss, ist etwas Deskriptives, etwas, was rund um Kernkompetenzen sich dreht und zu speziell ist, aber auf jeden Fall nicht den Antrieb des Unternehmens widerspiegelt, weil das macht eben gerade einen guten Purpose aus.
1: So ist es, weil erst dann kann es auch wirklich, denken Sie an ein das Spielfeld, dass man, wo man sehen kann und das bietet dann auch, unendlich viele Möglichkeiten für Wachstum. Ne? Klasse. Ja, dann
0: sind wir am Ende unserer 169. Folge, die den Titel hatte Purpose, nicht jeder kann die Welt retten. Und wir freuen uns jetzt schon auf die nächste Woche, wo es dann darum geht, wie kommt man denn auf den richtigen Purpose? Und äh, ja, dann haben Sie an dieser Stelle einen ganz, ganz herzlichen Dank. Für Ihre
1: Zeit und äh, die tollen äh, Einblicke, die Sie uns gewährt haben. Ja, danke Ihnen, lieber Herr Scholzen, lieber Herr Stiller. Es hat wie immer Spaß gemacht mit Ihnen. <lacht> danke. Danke, danke. Auch. Bis dahin. Bis Tschüss. Tschüss. Tschüss.